0: С вас е Мария Мира Христова. В този епизод ще говорим за общността, къщата и зеления избор. Ще излезем извън големия град и ще потърсим смисъла на зеления дом в три различни истории на български семейства, представени от... Мария Браухле, математик, омъжена за германец и майка на двама сина, Надежда Христова, пенсионерка и баба, както и Росица Георгиева, редактор, съпруга и майка на 16-годишен син. Ще отскочим и до съседна Румъния с Георгия Фалка, евродепутат от НП, както и ще разберем за масовата студентска мечта – да живееш в общежитие и да обиколиш света според литовката Видманте Крушинскайте. В края на този епизод – Искахме да погледнем към атмосферата в един затворен градски столичен комплекс, но бяхме застигнати от звука на автомобил, нарушаващ допустимата скорост. И след като бариерата се спусна зад гърба, и се отвори към хора, които избират зелени къщи като символ на щастието. Да ги срещнем.
1: Казвам се Мария Браухна. Живее от година на село, в красивото село Долърско в Рила планина. Родена съм и съм израснала в София, но още от малка се опитвах да избягвам градският живот, като вакансите ги прекарвах при Лелями на село. Това е едно малко сълце, Фетропольския Балкан. Някъде около 9 години и нещо живях в чужбина, в Германия. Една година... Живях на село, в немско селце. След това имах възможността да живея в а, по-малки населени места. Също в Германия така изпитах а, насладата от това човек да живее а, в а, градска среда и едновременно с това да е съвсем близо до природата и това затвърди да в мен желанието повече да не се връща в големия град в София. Така срабо сприех предложението на съпругът ми да си пострим къща в Долърско и да се преметим да живеем на село.
0: Речено Сторено, но нека да кажем, че вие продължавате да работите активно по професия сте. По професия съм математик,
1: занимавам се с научна работа и също с преподавателска дейност. Работата ми позволява да работя откъщи. Налага ми се да пътувам до София през определени периоди от време или за дадени дни, през останалото време, почти през цялото време си живея в Дългорско. Тук отглеждам децата си, Големият мисин вече е в София, тъй като е в професионална гимназия. но малкият мисин все още е тук. Въпросите, които възникват, когато общувам с хора, как е животът на село, те са свързани основно с образованието на децата на първо място. Моите деца посещават училище в град Разлог, но това не е проблем, тъй като има училищски автобус. Другите въпроси са свързани с това дали не ми липсват... Културни развлечения, имаме природа, имаме чист въздух, имаме спокойствие, но ако искаме да отидем на кино или на театър, трябва да отидем до София. Друго нещо, което липсва тук, се удобства труда на това, че няма банкомат наблизо, че няма голям хипермаркет и се налага да пътуваме до разлог, за да може да ползваме подобни услуги. Също така и медицинските услуги. Тук се качва няколко пъти в седмицата лекар, но няма постоянно тук медицинска услуга. Тоест, най-близкият по-голям медицински център за нас е в град Разлог. Това са основните неудобства, но реално това, което имаме. И, и това, от което не искаме вече да се отказваме, това е а, спокойствието, това е градината, в която аз отглеждам био плодове и зеленчуци. Свободата, с която моите деца растат, малкият ми син няма желание да ходи в София, просто защото той е свикнал, когато се приваре вкъщи и си напише домашните, да си играе през цялото време навън.
2: Казвам се... Надежда Христова излезея в Етрополска рибарица на 700 метра по Етрополския манастир. Едно злачно хубаво място. От мен започва гората. Но съм вече един аналогов човек на 72 години, който все още се справа с цялата тая обстановка. Бъв приятно, природа, тук се са отглеждали животни. Земята се обработвала, а сега всичко почти става на гора и на. Е, някога хората с това са живяли. Рибарица е била едно село с 2000 души население. Сега са останали двестати на старци, които не се занимават почти с нищо. Някой тук-там гледа кокошчица. Някога бабите вървяха по улицата и плетяха и предяха. А сега. Малкото овчици, които има едно стадо и миналата година и помилата година вълната беше изхвърлена. Къде отиваме? Няма ги младите хора, които да поемат, да започнат да работят с ръцете си. Млади хора трябват, за да живеят сред природата.
0: Много млади хора имат желание и в днешните времена да водят своя динамичен начин на живот, но и да имат възможност да живеят в една зелена къща с двор на място, което е свързано с природата. Какво бихте им казали? Как за тях е възможно да го
2: осъществят? С много желание и с много труд. Тук е първото нещо е труд. Само с мечта не става. И трябва умения.
0: А имате ли мечта?
2: Да видим... Да тичат млади хора в район. Ето, опитахме се тук, да изнесахме книги, да правим библиотека. Никой не чете. Идват, минават, следат си с телефоните. Всеки иска да живее с материалното, да имат всичко. Всеки мисли за колата, за големия град, за мола, какво ще си купи, а не какво ще произведе тук е трагедията.
0: Какво според вас е свободата?
2: Някой беше казал, че свободата е в имането. А аз казвам, че свободата е в душата на човек. Аз съм едно дърво сред гората, а мислите сами като птичите песни поклони.
0: Вие не се ли замисляте в определени моменти да напуснете тази къща и да отидете някъде в града?
2: Не. този свят не е моя.
0: А как се справите с медицинското обслужване?
2: Малко е трудно с приятели, само с приятели, и, и с медицинското обслужване, и с пазаруването до града. Всичко става на приятелски доброволни начала. Добре, че са старите приятели, но и те вече един по един си отиват. За да има тая България, трябва младите хора да поемат. Ние старците си отиваме с нашата философия и с нашия поглед на живот.
0: А какво е най-важното, което искате да кажете на младите хора? Защото го има, има го това. Едното поколение трябва да предаде на другото, иначе няма да има бъдеще за никого.
2: Да се научат да уважават земята, да се научат да уважават старите хора и да научат занаятите, които бабите им са владели. Да шият, да плетат да готват.
0: Вярвате ли, че наистина е възможен този модел на живот за да кажем хората, които все пак ценят природата?
2: Трябва да са много можещи хора и да имат голямото желание.
0: Искам да ви помоля да поканите европейските слушатели. Защо да посетят Етрополска рибарица?
2: Защото това е чудо на света. Останалите без на души с един стар манастир страхотна природа. Просто да дойдете да послушат птичите песни и да подишат чистия въздух.
3: Казвам се Росица Георгиева на 45. кореняк са янка съм. Не съм се откъсвала никога от земята и мечтая животът ми да е свързан с нея. Къщата е място, което ти дава свобода. Дават ти тази връзка, която всички ние градските хора, волен или неволю, сме изгубили и това е връзката с природата, връзката с изначалното, връзката с нещо случително истинско. Тази връзка ние си я носим. Дори разходите за един апартамент са в пъти по-низки, отколкото разходите по поддръжката на една къща, но са несравними от към усещане. Започнахме активно да ходим на така наречената ни вила или селска къща, когато синът ни навърши три години. Той имаше онова незабравимо детство, което никой не може да му подсигури в градска среда. Или това, когато някой е гладен да влязат в първата къща и майката в този дом да намаже една филия с каквото има под ръка. Всеки на всеки разчита, защото примерно най близкия магазин, да речем, е на 15 км нещо ти е свършило и сега няма да запалиш колата, за да отидеш да си го купиш, а ще звъннеш на съседката и ще помолиш. И там няма кой да ти откаже. И ще ти дадат повече, отколкото ти имаш необходимост. Да не говорим за това как мъжете се събират и правят някакви неща общо заедно в името на селото, да речем, да изрежат големите и изсъхнали около кметството, да окусат на пролет трвата около църквата, да изхвърлят буклука, който се е събрал по дерето на реката от незнайно кой, защото ние си пазим чисто. Или, примерно, някой има нужда от нещо да се свърши тежка мъжка, физическа или строителна работа, за да си помогнат, примерно, да вдигнеш парник. Каква е вашата мечта в контекста на вашия зелен дом? Моята мечта е да си позволя да пътувам и през седмицата до моята зелена къща. В момента правя Расът в София, в Блока. Така наречената моя градска оранжерия е стълбишното пространство между етажите. Всичко правя със собствените си ръце. От семката до крайния плод и подготовката на градината за следващата година произвеждам абсолютно всичко, за което можете да се сете Обучавам се в тази сфера, чета и изключително много участвам в такива семинари, защото ми е интересно и искам да знам как се развива новото съвременно, обаче екологично, чисто или така нареченото регенеративно замеделие, защото смятам, че да имаш... Къща и да имаш земя и да не се произведеш чиста храна не е норма.
0: Собственият дом е част от менталитета не само за българи, но и за румънци. 95 на 100 от северните ни съседи предпочитат да притежават своя къща или апартамент, вместо да наемат такива. Какво е важно за младите в това отношение? Чуйте, Георгия Фалка, евродепутат от НП и бивш кмет на
4: град Арат. Важно е младите хора да имат подкрепа за достъп до ново екологично строителство, което означава, че развиваме недвижимите имоти като градска култура. Младите трябва да бъдат подкрепени, да поемат отговорност, да изплащат кредит за своя дом, без да рискуват. Реновирането на европейските градове, подкрепено Европейския съюз подобрява качеството на живот, редуцира вредните емисии. Над 160 хиляди нови зелени работни места са създадени по програмите и това е гаранция за енергийна ефективност и комфорт на живот в града и за в бъдеще.
0: Малцина са младите хора в Литва със собствено жилище, което ги дистанцира като модел от младостта на родителите им. Но и самите младежи предпочитат друго – да се възползват от отворените граници в света, докато живеят в общежития, например. Да чуем литовката «Видманте Крушинскайте». Една от причините, поради които все още живея в общежитие по-дълго, отколкото исках или бих могла е, защото обожавам да пътувам. За мен всеки 100, 150, 200 евро означават, че мога да летя и този месец до някъде. Бъдещите ми планове имам мобилност и широка гама от възможности за работа, живот, пътувания, доброволчество във всяка част на света, включително и в Европейския съюз. През следващите 10-15 години ще живея точно така, без да знае къде и кога ще сменя местоположението. Важното е да се чувствам добре. Може би, следващата дестинация за литовската студентка ще бъде село Добърско в България. Мария и Волфганг Браухле се обръщат към европейските слушатели и ги канят в Добърско. Защо, Мария? Защото
1: Добърско е едно уникално планинско сълце, което ще ги зарадва с невероятни гледки към четири планини – Кампирин, Рила, Родопите и Фалакро в Гърция, както ние сме го наричали във времето Драмски поздък. И освен това, в Добърско има една уникална църква с на 100% съхранени стенописи от 1614 година, която си заслужава да се види от всеки един.
0: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.